0: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Von Robert Louis Stevenson. Gelesen von Gunther Schoß. Eine Produktion von MDR Kultur. Die Geschichte mit der Tür. Rechtsanwalt Atterson war ein Mann mit kantigem Gesicht, das niemals von einem Lächeln erhellt wurde. Er war kühl, wortkarg. Im Gespräch verlegen und in Gefühlsdingen altmodisch dazu hager und lang, ein staubtrockener, düsterer Mensch und doch in gewisser Weise liebenswürdig. Bei freundschaftlichen Zusammenkünften und wenn der Wein nach seinem Geschmack war, strahlte etwas eminent Menschliches aus seinen Augen, etwas Menschliches, das sich zwar niemals in seinen Worten zeigte, aber doch aus dem beredten Minenspiel seines After-Dinner-Gesichts sprach und häufiger noch und lautend deutlich in den Handlungen seines Lebens zum Ausdruck kam. Er war streng gegen sich selbst, trank, wenn er allein war, Gin, um seine Vorliebe für edlen Wein zu bekämpfen, und obwohl er das Theater liebte, war er seit zwanzig Jahren nicht über die Schwelle eines solchen gekommen. Dabei war er anderen gegenüber bekanntermaßen eher nachsichtig. Manchmal staunte er, fast mit einer Art von Neid, über den hochgespannten Geisteszustand, mit dem andere in ihre Missetaten verstrickt waren. Doch in welche Notlage die Menschen auch gerieten, war er eher geneigt, ihnen zu helfen, als sie zu verdammen. Ich neige zu keins Ketzereien, lautete ein barockes Wort von ihm, das er gelegentlich zu gebrauchen pflegte. Ich lasse meinen nächsten auf seine eigene Art und Weise zum Teufel gehen. Bei einem solchen Charakter war es immer wieder sein Los, der letzte respektable, bekannte und letzte gute Einfluss für Menschen zu sein, mit denen es bergab ging. Und solange sie in seine Kanzlei kamen, zeigte er ihnen gegenüber nicht die geringste Veränderung in seinem Verhalten. Zweifellos fiel das Herrn sind nicht sonderlich schwer. Denn bestenfalls war er zurückhaltend und sogar seine Freundschaften schienen auf einer ähnlich gutmütigen Gleichgültigkeit zu beruhen. Man erkennt einen bescheidenen Menschen daran, dass er seinen Freundeskreis so nimmt, wie das Schicksal ihn formt. Genauso hielt es der Anwalt. Seine Freunde waren entweder Blutsverwandte oder die Menschen, die er am längsten gekannt hatte. Seine Zuneigungen wuchsen wie Efeu mit der Zeit. Sie bedeuteten nicht, dass der Gegenstand besonders geeignet war. So war auch zweifellos die Freundschaft zu erklären, die ihn mit Richard Enfield verband, einem entfernten Verwandten und stadtbekannten Bürger. Was diese beiden wohl aneinander hatten oder welche Interessen sie gemeinsam haben könnten, gab so um manchem eine harte Nuss zu knacken. Von Leuten, die ihnen auf ihren Sonntagsspaziergängen begegneten, wurde berichtet, dass sie nicht sprächen, außerordentlich gelangweilt aussehen und mit sichtlicher Erleichterung das Erscheinen eines Freundes begrüßten. Trotz alledem legten die beiden Herren den größten Wert auf diese Spaziergänge, schätzten sie als krönenden Höhepunkt einer jeden Woche und verzichteten ihretwegen nicht nur auf andere Vergnügungen, sondern setzten sogar geschäftliche Verpflichtungen hinten an, um sie ungestört genießen zu können. Auf einem dieser Streifzüge führte sie ihr Weg durch eine Seitenstraße in einem belebten Londoner Viertel. Die Straße war klein und, was man so ruhig nennt, auch wenn dort wochentags ein lebhafter Geschäftsverkehr herrschte. Die Anwohner waren dem Anschein nach wohlhabend und alle von der eifrigen Hoffnung erfüllt, es zu noch größerem Wohlstand zu bringen, und steckten ihren Gewinn in die gefällige Dekoration ihrer Geschäfte, so dass die Schaufenster in dieser Straße etwas Einladendes hatten, wie eine Reihe lächelnder Verkäuferinnen. Sogar sonntags, wenn die Straße ihre sonst üppigeren Reize verhüllte und verhältnismäßig menschenleer dalag, stach sie von ihrer schäbigen Nachbarschaft ab wie ein Feuer in einem Walde. Mit ihren frisch gemalten Fensterläden, blank geputzten messingzieraten und ihrer allgemeinen Sauberkeit und Heiterkeit war sie dem Auge des Vorübergehenden gleich ein wohlgefälliger Anblick. Zwei Eingänge von einer Straßenecke entfernt wurde die ostwärts verlaufende Häuserreihe von einem Durchgang zu einem Innenhof unterbrochen. Und gerade an dieser Stelle drängte ein finster aussehendes Gebäude seinen Giebel auf die Straße vor. Es war zwei Stockwerke hoch, hatte kein einziges Fenster, sondern weiter nichts als eine Tür im Erdgeschoss und eine blinde Stirn aus verblasstem Mauerwerk im darüberliegenden Stockwerk und trug deutlich die Merkmale einer langen, schmutzigen Vernachlässigung. Die Tür, die weder mit einer Glocke noch mit einem Klopfer ausgerüstet war, war rissig und fleckig. Stadtstreicher verkrochen sich in diesen Winkel hinein und zündeten an der Tür ihr Streichholz an. Kinder spielten auf den Treppenstufen Kaufladen. Der Schuljunge hatte an den Holzpfeilern sein Messer versucht und seit nahezu einer Generation war niemand erschienen, um diese gelegentlichen Besucher fortzujagen oder ihre Verwüstungen auszubessern. Enfield und der Rechtsanwalt gingen auf der anderen Straßenseite. Als sie aber der Hoftür gegenüberstanden, hob der Erstere seinen Stock, zeigte über die Straße hinüber und fragte, »Haben Sie jemals diese Tür bemerkt?« als sein Begleiter die Frage bejahte, fuhr er fort, »Sie ist in meiner Erinnerung mit einer merkwürdigen Geschichte verknüpft.« »So«, gab Atterson mit einer leicht veränderten Stimme zurück, »und die wäre?« »Tja, das war so. An einem schwarzen Wintermorgen kam ich von irgendwoher am anderen Ende der Welt nach Hause. Es war so gegen drei Uhr.« und mein Weg führte mich durch einen Stadtteil von London, wo buchstäblich nichts weiter zu sehen war als Laternen, Straße auf Straße und alle Leute im Schlaf, Straße auf Straße, eine jede hell erleuchtet wie für eine Prozession und so leer wie eine Kirche, bis ich schließlich in jene Gemütsverfassung geriet, in der man horcht und horcht und sich nach dem Anblick eines Schutzmannes zu sehen beginnt. Plötzlich sah ich zwei Gestalten, die eine war ein kleiner Mann, der mit kräftigen Schritten Richtung Osten stampfte. Die andere, ein Mädchen von vielleicht acht oder zehn Jahren, das so schnell es nur konnte, eine Querstraße herabrannte. Nun ja, die beiden liefen, wie es kommen musste, an der Ecke ineinander. Dann aber geschah das eigentlich Grausige. Der Mann trampelte ganz ruhig dem Kind auf den Leib und ließ es schreiend am Boden liegen. Es klingt vielleicht harmlos, aber der Anblick war teuflisch. So verhielt sich kein Mensch, sondern nur ein verfluchter Dämon. Ich rief Heda, da«, rannte herzu, packte den feinen Herrn am Kragen und schleppte ihn an die Stelle zurück, wo sich bereits eine ganze Gruppe um das schreiende Mädchen gebildet hatte. Er war vollkommen gefasst und leistete keinen Widerstand. Aber er warf mir einen einzigen Blick zu, einen so grässlichen Blick, dass mir der Schweiß ausbrach und mir über den Leib ran. Die Herbeigelaufenen waren die Angehörigen des Mädchens und schon bald erschien auch der Arzt, nachdem es zuvor ausgeschickt worden war. Gut, dem Kind war nicht viel passiert. Es war mir der Schreck, wie der Quacksalber sagte. Damit hätte man annehmen können, die Geschichte wäre zu Ende. Aber es gab einen sonderbaren Umstand dabei. Beim ersten Anblick hatte ich einen tiefen Abscheu vor diesem Herrn empfunden. Und genauso erging es der Familie des Kindes, was ja nur natürlich war. Doch was mir auffiel, war das Benehmen des Doktors. Er war die übliche Sorte trockener Apotheker von unbestimmtem Alter und Gesichtsfarbe mit einem starken Edinburgher Akzent und so gefühlvoll wie ein Dudelsack. Tja, Sir, eben wie wir alle. Doch jedes Mal, wenn er meinen Gefangenen ansah, bemerkte ich, wie dem Kurpfuscher ganz schlecht wurde und er kreideweiß war vor Lust, den Mann totzuschlagen. Ich wusste, was in ihm vorging, genauso wie er wusste, was ich fühlte. Und da Totschlagen nicht in Frage kam, so taten wir das, was dem am nächsten kam. Wir sagten dem Mann, wir könnten und würden aus dieser Geschichte einen solchen Skandal machen, dass sein Name von einem Ende Londons zum anderen stinken würde. Und wenn er überhaupt Freunde und Kredit hätte, so würden wir dafür sorgen, dass er beide verlieren würde. Und die ganze Zeit, während wir puterrot auf ihn einredeten, mussten wir so gut es ging die Weiber von ihm abhalten, denn die waren wild wie die Furien. Niemals habe ich einen Kreis von solch hasserfüllten Gesichtern gesehen. Und mitten in diesem Kreise stand der Mann mit einer Art von finsterer, höhnisch lächelnder Kälte. Wohl auch geängstigt, das konnte ich sehen. Aber nicht mit der Wimper zuckend. Wahrhaftig, Atterson, wie Satan persönlich. Wenn Sie belieben, aus diesem Zufall Kapital schlagen zu wollen, sagte er, so bin ich natürlich machtlos, kein Gentleman, der nicht so eine Szene zu vermeiden wünscht. Nennen Sie mir Ihre Summe. »Gut, wir trieben ihn nach und nach bis auf hundert Pfund hoch, die er an das Mädchens Familie zahlen sollte. Am liebsten hätte er sich geweigert, aber es war da etwas an uns, das Unheil verhieß, und so gab er denn zuletzt klein bei. Das nächste war nun, das Geld herbeizuschaffen, und was meinen Sie, wohin er uns führte?« Hier, nach dieser Stelle mit der Tür, holte einen Schlüssel aus der Tasche, ging hinein und kam sofort wieder mit ungefähr zehn Pfund in Gold, und für den Rest mit einem bei Kutz einzulösenden Scheck zahlbar an den Überbringer und unterzeichnet mit einem Namen, den ich nicht nennen darf. Obgleich er allerdings bei meiner Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Nur so viel, es war ein sehr wohlbekannter Name, den man oft in den Zeitungen gedruckt sieht. Und es war eine stattliche Summe. Aber die Unterschrift war, wenn sie denn echt war, »Auch für mehr gut.« Ich nahm mir die Freiheit, dem Herrn anzudeuten, dass die ganze Geschichte märchenhaft erscheine, dass im wirklichen Leben ein Mensch nicht um vier Uhr morgens in eine Kellertür hineingeht und mit dem Scheck eines anderen Menschen in Höhe von beinahe 100 Pfund wieder herauskommt. Aber er war ganz unbefangen und lächelte nur höhnisch. »Beruhigen Sie sich nur,« sagte er, »ich werde bei Ihnen bleiben, bis die Bank geöffnet wird und werde dann den Scheck selber einkassieren.« so gingen wir denn alle miteinander los, der Doktor und der Vater des Mädchens und unser Freund und ich, und verbrachten den Rest der Nacht in meiner Kanzlei. Am anderen Morgen frühstückten wir erst und gingen dann alle gemeinsam zur Bank. Ich selbst gab den Scheck ab und sagte, ich hätte allen Grund zu der Annahme, dass er gefälscht sei. Keine Spur. Der Scheck war echt. Oh, oh sagte Atterson. »Ich sehe, Sie haben das gleiche Gefühl wie ich,« sagte Enfield. »Ja, eine böse Geschichte. Denn mein Mann war ein Bursche, mit dem kein anständiger Mensch was zu tun haben könnte, ein richtiger Galkenvogel. Und die Person, die den Scheck ausstellte, ist die Anständigkeit in Person sogar ein berühmter Mann und ist, was es nicht besser macht, einer von deinen Leuten, die, wie man so sagt, Gutes tun.« »Erpressung, vermute ich. Ein ehrenwerter Mann, der jetzt für irgendwelche Jugendsünden die Zeche zahlt. Das Erpresserhaus nenne ich daher dieses Gebäude mit der Tür. Aber sicherlich, auch das erklärt ja die Geschichte noch nicht annähernd, setzte er hinzu und mit diesen Worten versank er in ein nachdenkliches Schweigen. Atterson holte ihn wieder zu sich, indem er unvermittelt fragte, »Und Sie wissen nicht,« ob der Aussteller des Schecks in dem Hause hier wohnt? »Ein passender Ort, was?« antwortete Enfield. »Aber ich habe mir zufällig seine Adresse gemerkt. Er wohnt an irgendeinem Platz.« »Und Sie haben sich nie nach dem Gebäude mit der Tür erkundigt?« »Nein, Sir, es wäre mir unangenehm gewesen. Überhaupt habe ich eine starke Abneigung gegen die Ausfragerei.« es erinnert mich zu sehr an den Tag des jüngsten Gerichts. Man rührt an eine Frage, und es ist, wie wenn man einen Stein ins Rollen bringt. Man sitzt ruhig oben auf einem Berg, und da saust der Stein los und reißt dann andere mit, und ehe man sich's versieht, kriegt ein gutmütiges altes Männchen, an das man gewiss niemals gedacht hätte, in seinem eigenen Hausgärtchen einen von den Steinen auf den Kopf, und der schmeißt ihn um, und es kommt eine böse alte Geschichte heraus. »Und eine ganze Familie muss ihren Namen ändern.« »Nein, Utterson, ich mach's mir zur Regel. Je mehr etwas faul riecht, desto weniger frage ich.« »Ein sehr gutes Prinzip«, sagte der Rechtsanwalt. »Aber natürlich habe ich das Gebäude persönlich unter die Lupe genommen«, fuhr Enfield fort. »Es wirkt gar nicht wie ein Haus. Es gibt nur die eine Tür.« und kein anderer Mensch geht ein oder aus, und dies auch sehr selten, als der Gentleman, mit dem ich das Abenteuer hatte. Im ersten Stock sind drei Fenster nach dem Hof hinaus. Unten ist keins. Die Fenster sind stets geschlossen, aber sauber. Und es gibt einen Schornstein, der gewöhnlich raucht. Es muss also jemand dort wohnen. Allerdings ist das nicht so sicher, denn die Gebäude um jenen Hof herum sind so ineinander verschachtelt, dass schwer zu sagen ist, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Die beiden gingen eine Weile schweigend weiter. Dann sagte Atterson: Enfield, Sie haben da ein gutes Prinzip. Ja, ich glaube auch. Aber bei alledem. Fuhr der Anwalt fort, »Ist da noch ein Punkt, den ich gerne wissen würde. Ich möchte Sie fragen, wie der Mann hieß, der auf dem Kind herumtrampelte.« Nun, ich wüsste nicht, was das schaden könnte. Es war ein Mann namens Hyde. »Hm«, sagte Atterson »was für ein Mensch ist das? Wie sieht er aus?« »Nicht leicht zu beschreiben, in seinem äußeren...« »Stimmt irgendetwas nicht?« »Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mir so zuwider war. Und doch wüsste ich kaum, warum. Irgendwo an seinem Körper muss eine Missbildung sein.« Jedenfalls vermittelt er sofort den Eindruck, missgebildet zu sein. Obgleich ich nicht genau sagen könnte, wo, er ist ein ganz auffallend aussehender Mann, und doch kann ich tatsächlich nichts Außergewöhnliches an ihm nennen. Nein, Atterson, ich kann's nicht ausdrücken. Ich kann ihn nicht beschreiben. Nicht etwa, weil ich mich nicht erinnere, denn ich versichere Ihnen, ich sehe ihn in diesem Augenblick vor mir. Atterson ging wieder ein Stück schweigend weiter. Offenbar drückte ihn ein Gedanke. »Sind Sie sicher, dass er einen Schlüssel benutzte?« fragte er schließlich. »Mein lieber Atterson, rief Enfield ganz über die Maßen erstaunt. »Ja, ich weiß«, sagte Atterson. »Es muss sonderbar erscheinen. Tatsache ist, wenn ich Sie nicht nach dem Namen des Gegenparts frage, so nur, weil ich den schon kenne. Sie sehen, Richard, Ihre Geschichte ist unter die Leute gekommen.« Sollten Sie in irgendeinem Punkt ungenau gewesen sein, so wäre es gut, wenn Sie ihn richtig stellen. »Vielleicht hätten Sie mich warnen sollen,« versetzte der andere mit einem Anflug von Verdrießlichkeit. »Aber ich bin in allem, wie Sie das nennen, peinlich genau gewesen. Der Kerl hatte einen Schlüssel, und noch mehr, er hat ihn noch jetzt, ich sah ihn Gebrauch davon machen, und es ist noch keine Woche her.« Utterson seufzte tief, sagte aber kein einziges Wort, und der junge Mann fuhr fort, »Das war mal wieder eine Lektion in Stillschweigen. Ich schäme mich für meine lose Zunge. Wir wollen ein Abkommen treffen, niemals wieder über dieses Thema zu sprechen.« »Von ganzem Herzen«, rief der Anwalt, »darauf gebe ich Ihnen die Hand, Richard.« Die Suche nach Mr. Hyde an jenem Abend kam Attersen in düstere Stimmung in seine Junggesellenwohnung und setzte sich ohne Appetit zum Essen nieder. Es war seine Gewohnheit, sonntags nach der Mahlzeit sich dicht an das Kaminfeuer zu setzen und irgendein langweilig frommes Buch auf seinem Lesepult liegen zu haben, bis es von der nahen Kirche zwölf Uhr schlug, worauf er nüchtern und dankbar zu Bett ging. An diesem Abend aber nahm er, sobald der Tisch abgedeckt war, eine Kerze und ging in sein Arbeitszimmer. Dort öffnete er seinen Geldschrank, nahm aus dem Geheimfach desselben ein Dokument hervor, das auf dem Umschlag als Dr. Jekylls Testament bezeichnet war, und setzte sich mit gerunzelter Stirne nieder, um den Inhalt desselben zu studieren. Dieser letzte Wille war vom Doktor mit eigener Hand geschrieben, denn Atterson hatte ihn zwar in seinen Gewahrsam genommen, nachdem er einmal geschrieben war, hatte sich aber geweigert, bei der Abfassung auch nur die geringste Hilfe zu leisten. Das Testament bestimmte nicht nur, dass im Falle des Ablebens von Henry Jekyll, Dr. Med, Dr. Jure, Dr. Joris Canonici und so weiter, alle seine Besitztümer in die Hände seines Freundes und Wohltäters Edward Hyde übergehen sollten, sondern auch dass im Fall von Dr. Jekylls Verschwinden oder unerklärter Abwesenheit für einen Zeitraum, der drei Kalendermonate überschritte, besagte Edward Hyde sofort, ohne jeden weiteren Aufschub, an besagten Dr. Henry Jekylls Stelle treten sollte, abgesehen von der Auszahlung einiger kleiner Beträge an die Hausangestellten des Doktors, frei von jeder Last oder Verpflichtung. Dieses Dokument war lange Zeit dem Rechtsanwalt ein Dorn im Auge gewesen. Es beleidigte sowohl seinen Sinn als Rechtsanwalt wie auch als Freund vernünftiger und bewährter Lebensgewohnheiten und für den Überspanntheit gleichbedeutend war mit Unbescheidenheit. Und bis jetzt hatte der Umstand, dass dieser Halt ihm unbekannt war, seinen Unwillen vermehrt. Nun aber war es im Gegenteil gerade der Umstand, dass er ihn kannte. Es war schon schlimm genug, als der Name nur ein Name war, der einem nichts weiter sagte. Schlimmer aber wurde es, als dieser Name sich mit abscheulichen Eigenschaften anzureichern begann. Da stieg aus dem wabernden, unwirklichen Nebeln, die ihm bislang die Sicht getrübt hatten, plötzlich die Gewissheit auf, es mit einem Teufel zu tun zu haben. »Ich dachte, es sei Wahnsinn.« sagte er, indem er das unangenehme Dokument in den Geldschrank zurücklegte. Jetzt aber fürchte ich, es ist in Wahrheit eine Schande. Hierauf blies er seine Kerze aus, zog einen dicken Mantel an und machte sich auf nach Cavendish Square, jener Hochburg der Medizin, wo sein Freund, der große Dr. Lenny in sein Haus hatte und seine zahllosen Patienten empfing. »Wenn irgendein Mensch etwas weiß, dann Lennion«, sagte er sich. Der würdige Butler kannte und begrüßte ihn. Er brauchte nicht einen Augenblick zu warten, sondern wurde gleich vor der Haustür in das Esszimmer geführt, wo Dr. Lennion allein bei seinem Wein saß. Er war ein herzhafter, gesunder, munterer alter Herr mit rotem Gesicht und einem Haarschopf, der vor der Zeit weiß geworden war – und einem entschiedenen, etwas lauten Auftreten. Bei Attersons Anblick sprang er von seinem Stuhl auf und begrüßte ihn mit ausgestreckten Händen. Seine Herzlichkeit erschien vielleicht ein wenig theatralisch, doch sie entsprang einem aufrichtigen Gefühl. Denn die beiden waren alte Freunde, alte Schul- und Universitätskameraden. Beide empfanden großen Respekt füreinander und sie waren, was nicht zwangsläufig daraus folgt, Männer, die die Gesellschaft des Anderen aufrichtig schätzten. Nach einem kurzen Geplauder über dieses und jenes kam der Anwalt auf den Gegenstand zu sprechen, der ihn in so unangenehmer Weise beschäftigte. »Ich vermute, Lenyon«, sagte er, »du und ich sollten ja wohl die beiden ältesten Freunde von Henry Jekyll sein.« »Ich wollte, die Freunde wären jünger.« »Kicherte Dr. Lenyon. »Aber ich glaube, wir sind es. Warum fragst du? Ich sehe ihn nur noch selten.« »So«, sagte Atterson. »ich dachte, euch verbinden gemeinsame Interessen.« »Das war einmal. Aber seit gut zehn Jahren ist Henry Jekyll für mich zu versponnen geworden. Er begann, auf Abwege zu geraten. Auf geistige Abwege, meine ich.« »Und obgleich ich natürlich immer noch an seinem Wirken Anteil nehme, um der alten Freundschaft willen, so sehe ich und sah ich schon seit langer Zeit verteufelt wenig von dem Mann. So ein unwissenschaftlicher Quatsch«, rief der Doktor, indem er plötzlich purpurrot wurde, »hätte selbst Damon und Pythias auseinandergebracht.« Dieser kleine Gefühlsausbruch verschaffte Atterson eine gewisse Erleichterung. »Sie sind also nur wegen irgendeiner wissenschaftlichen Frage in Streit geraten«, dachte er bei sich selber. Und da er ein Mann war, dem wissenschaftliche Leidenschaften ganz fremd waren, abgesehen in Fragen, die notarielle Dinge betrafen, so fügte er sogar hinzu, »wenn's weiter nichts ist.« Er gönnte seinem Freunde ein paar Sekunden, um sich wieder zu sammeln, und kam dann auf die Frage, die ihn eigentlich hergeführt hatte. »Ist dir jemals ein Schützling von ihm über den Weg gelaufen, ein gewisser Heid?« »Heid?« wiederholte Lenny »nein, nie von ihm gehört. Muss nach meiner Zeit gewesen sein.« Das war die ganze Auskunft, die der Anwalt mit nach Hause nahm und mit der er sich in das große, dunkle Bett legte, in welchem er sich hin und her warf, bis die kleinen Morgenstunden groß zu werden begannen. Es war eine Nacht, die seinem aufgewühlten Geist wenig Erquickung brachte, aufgewühlt, in völliger Dunkelheit von Fragen bestürmt. Sechs Uhr schlug es vom Kirchturm, der so angenehm nahe bei Attersons Haus stand, und immer noch grübelte er an seinem Problem herum. Hatte es bis hier nur seinen Verstand beschäftigt, so wurde jetzt auch seine Einbildungskraft in Anspruch genommen, oder besser gesagt gefesselt. Und wie er da so lag und sich hinter schweren Vorhängen in der dichten, schwarzen Finsternis seines Zimmers hin und her wälzte, zog Enfields Erzählung wie ein Panorama von hell erleuchteten Bildern an seinem Geist vorüber. Er sah vor sich die endlosen Laternenreihen einer nächtlichen Stadt, dann die Gestalt eines schnell gehenden Mannes, dann ein Kind, das vom Hause des Doktors nach der elterlichen Wohnung lief, dann stießen diese zusammen und der menschliche Dämon trat das Kind zu Boden und ging weiter, ohne sich um das Geschrei zu bekümmern. Dann wieder sah er ein Zimmer in einem reichen Haus, worin sein Freund schlafend lag und träumte, und über seine Träume lächelte. Und dann öffnete sich die Tür dieses Zimmers, die Bettvorhänge wurden zur Seite gerissen, der Schläfer angerufen, und da siehe, an seiner Seite stand eine Gestalt, der Macht über ihn gegeben war, und augenblicklich in dieser Todesstunde musste er aufstehen und sein Geheiß erfüllen. Die Gestalt in ihren beiden Erscheinungen verfolgte den Anwalt die ganze Nacht. Und wenn er einmal einschlummerte. So geschah es nur, um sie noch verschleierter durch schlafende Häuser gleiten zu sehen, oder sie schneller und immer noch schneller bis in den Schwindel hinein, durch unüberschaubare Labyrinthe von Gaslaternen sich bewegen zu sehen, an jeder Straßenecke ein Kind zu zertrampeln und es schreiend am Boden liegen zu lassen. Und doch hatte die Gestalt kein Gesicht, an dem er sie hätte erkennen können. Sogar in seinen Träumen hatte sie kein Gesicht oder doch nur eines, das ihn verhöhnte und vor seinen Augen zerfloß. Und so geschah es, dass im Geiste des Anwalts Sinn eine eigentümlich starke, geradezu übermäßige Neugier erwuchs, die Gesichtszüge des wirklichen Heid zu erblicken. Er dachte, wenn er nur ein einziges Mal ihn zu Gesicht bekommen könnte, dann würde das Geheimnis sich erhellen und vielleicht überhaupt verschwinden, wie es mit geheimnisvollen Dingen zu geschehen pflegt, wenn sie sorgfältig geprüft werden. Vielleicht würde er den Grund entdecken, warum sein Freund diese sonderbare Vorliebe für diesen Menschen hätte, oder, wie man es auch nennen mochte, unter dessen Bannstände und vielleicht sogar eine Erklärung für die besorgniserregenden Klauseln im Testament.